0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百一十六集，我是人在台北的 Adam，
1: 我是人在 Adam 旁边的 Jackie 李炳生，
0: <笑>我们又终于合体哦，终
1: 于
0: 回来休息三个礼拜，所以我们可以一起录
1: 音。这、就是回归三个多月，应该第一次坐在一起录音了
0: 。没有没有，两个多月
1: 哦，对，因为其实我们在美国的时候也是坐在一起录音，但是我们坐在台
0: 北的 Jackie 他家，对，已经是回回三个多月。那我们是全世界第一个中文的 MLP podcast， 除了大联盟当周的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。我们录音的这个时间其实是台湾时间六月十一号。嗯，在这个前一天哦，然联盟发生一件蛮大的事情，但不是发生在球场上。是 David Ortiz 在他的家乡多米尼加被枪击
1: 了。对我看到消息的时候，有一点不敢置信。我看到文字是不是对的？你可能你可能
0: 以为是假新闻。对，因为这种假新闻感觉铺陈蛮合理的。嗯，就找一个很有名的人，然后枪击，很奇怪的事，呃，很。不寻常的事情，对冲
1: 击力非常强。因为想说，枪击第一个念头你想到一定是有没有生命危险。然后一开始消息其实很乱，所以大家都不太清楚 O T S 到底发生什么事。有些人说啊，射到脚，射
0: 到腿，对，射到腿，对，射到腿,腿可能对
1: ，可能就好像没事。但后来又说哇，下背部，哇，这不得了，可那可能打到器官，打到肾脏。所以一开始消息很乱，但后来我们知道说，他就是下背部穿越到。胃部，然后从腹部出来，但还好，经过紧急的手术之后，医生是说，哎、欸，他现在状况稳定就是没有生命危险。而且，其
0: 实，在今天我们录音的这个早上，在清晨的时候，其实有说他已经搭飞机到波士顿，对
1: 他已经被接回波士顿的这个哈佛的教学医院了，是用最高规格来总统总统级的治疗吧？<笑>对，总统级的治疗，但这也可以凸显出，呃，最近几年啦，有一些拉丁美洲球员回到他们的祖国的时候，都会遇到一些。不祥的事情，像之前我记得 Wilson Ramos， 对 Ramos， 我第一个想到也是 Ramos， 对，啊、因为
0: Ramos 是我觉得是应该算是最离谱的，因、就、为、是、因为他的家人被绑架，对啊，但但结果是好，就是好的是好的，他最后也是付了赎金，嗯，然后家人平安的回来，但是你就觉得这个，啊、我记得像 Miguel Cabrera 也有受到这种威胁，对，有，就觉得这些拉美球员其实当他们功成名就以后，有他们人在异地，假设他的家人还在他的家乡的话。其实是一个不定时炸弹
1: ，就变成一个目标了，很明显的一个目标，对不对？因为大家都知道你很有钱，大家都知道你们家现在越来越显赫了，呃，声望越来越好了。那难免，尤其是委内瑞拉这种治安现在越来越差的一个地方，会陷入更危险的处境。所以有很多委内瑞拉的球员其实是日日夜夜担心他们在祖国的家人，有些人就直接干脆把家人接到美国，这都是时有所闻的情况。但我觉得。多米尼加还没有到委内瑞拉那样子的地步，所以 Ortiz 发生这个事情，我其实是有一点压。尤其是，呃，你如果看到很多报道，像 Jeff p a t e r s o n 他的报道里面就有说， Ortiz 在多米尼加是被当做神一样的看待，而且那个歹徒啊，他在行凶之后被现场周遭的民众拳打脚踢，就代表说，其实民渎神对，对对对，你怎么可以对我的神明做这样的事情？所以那个凶险其实也被打得很惨，但是。我一直不认为多米尼加是一个自然有太多差的地方，而只是他们的交通状况很混乱，这是真的。因为我们之前也看到 Andy Marte 啊，有 Donal Ventura 啊，路易斯·巴布维纳，路易斯·巴布维纳，好多人哦，都我记得 Buena 是在委内瑞拉了。对，但是我刚刚讲了，像 Ventura 他们应该是在他们祖国，就是多米尼加车祸伤伤亡，所以不知道哎、欸，我真的觉得。好多了，优秀杰出，还有奥斯卡塔维拉斯，都是在自己祖国，本来应该是回去看看家人，在家乡休憩的时刻，结果遇到这样不幸的事情
0: 。而且我记得有一个，其中有一个也是 Ventura 的，应该也是好像是克蓄意抢劫吧，如果记得制造车祸。
1: 有一个我记得是蓄意、啊，对，有一个是应该是巴博维纳那个，是、啊、對有,有是对，他跟他的朋友路易斯卡斯蒂奥是以前有来过台湾打球的卡斯蒂,斯蒂，对。他们是有歹徒要抢劫，他们制造了一个车祸，然后结果身亡。那人突然应该是开车开太快撞到山壁，但是都是很不幸的事件。但还好 ，Otis 这件事情是没没有生命危险。但是我看
0: 到消息也是，这个开枪这个人其实是杀手，嗯
1: ，他是
0: 呃算是被职业就被雇佣的，好像是真的要来行刺 Otis
1: 。对，因为警方从那个监视。监视器的画面去看，其实他并不是要抢劫，跟一开始的报道完全是不一样的。他就是真的要去开枪，就
0: 知道他是谁了。<笑>对，因为抢劫的话，可能不知道他是谁，可能看他很像很有钱那样但哦，但这个看起来就是他是真的有针对 Ortiz 去做这件
1: 事，有目的的。然后很多红袜球迷都大受影响。不知道 a l a e n 你自己也是红袜球迷吗？你自己看到这个新闻，不知道你的情绪波动会不会比一般球迷还大？还是你你现在因为有当记者的关系也还好？哎、欸，
0: 说真的，我觉得还好
1: 。嗯
0: ，我没有觉得什么呃太多心碎的感觉，可能有点太冷血，<笑>但是我会觉得的确是一个不幸的事情发生。但我呃很庆幸听到他其实没有生命危险，那我觉得就就够了，就是不用太太过担心。我看今天赛前红袜队赛前也有呃也有。为他祈祷一下这样子、嗯，所以我觉得他应该回到美国以后，应该可以获得,得妥善的治疗，应该是不太会有太大的问题
1: 吧？对，那我在追踪这个消息的时候，其实心里一直想到，其实我在春训的时候，哎、欸，刚刚好有看到 David Ortiz 本人哦，对，我们現在要跟他聊
0: ，就跟他对话
1: ，对，因为他那时候在休息区里面，然后。有记者拿着 Terry Francona k 那时候去高空弹跳的休息室里面，对，對對對對對在休息区里面嘛，然后拿高空弹跳影片给大家看，然后大家笑得很开心。就 Otis 也进来，他也看那个影片，也笑得很开心。然后，哇，我对他的第一印象就是他真的身材非常的高壮，非常魁梧的一个人。然后他的所到之处好像永远都是充满着笑容，他对着所有人基本上都是笑笑脸这样子，然后充满着活力，所以。他真的是一个很特别的球员啦、啊，也在波士顿这个地区对红袜这个球团非常的意义重大。你可以看到红袜球团今天早上总裁他们都出来开记者会说：“哎、欸，奥蒂斯是我们球团里面非常重要的一个人士，那我们也会用高规格的这个待遇去确保他在回来美国之后能够受到妥善的照顾。
0: ”真难想象，如果是十六年前当初红袜队把他从双城队交易来的时候，会想到。十六年后，把他当神一样来拜
1: ，完全没有想到啊！因为 David Ortiz 当年就是一个边缘化的一雷手，好像有 power 没错，可是在双城没有什么出赛机会，就是一个很普通，台湾就是一个很普
0: 通的球员呢、啊。对，现在已经变成红袜队的精神值，就是几乎跟我们刚刚讲跟神一样哦、啊，
1: 真的啊！而且你看红袜过去这二十年来拿到这么多座冠军。那每一座都跟他有关系耶。哦，
0: 就就上一年，去年的没跟他没关系。
1: 去年没有了，对。但是我是说到二零一六年以前的。对。那而且他最厉害的是，他二零一六年退休的时候，反而是他生涯可能算是数一数二最好的一年，有点像杨基队麦古斯纳二零零八年退休，也是单季唯一,一次二十胜，也是急流勇退。就是急流勇退
0: 最好的这个匾额给他，就是急流勇退
1: 。对，真的
0: 。说急流勇退，今年。就最近啦，也有发生一件跟流有关、跟海洋流有关的。对、嗯、，Max Monty u 今天打一个 splash， 呃，前几天打一个 splash hit， 打到、嗯、呃，相对叫 o r a c l e p a r k 的右外野
1: m c c a r t h Cove 里面。对
0: ，McCarthy Cove 里面打到这个海湾里面，我敢说有人说说那个不是海湾，那是 Bongana 的泪水，一滩泪。<笑>他把球打进去，哎、欸，那个洋春炮就是那场比赛的比唯一一分， 1比零打 Bongana。Max Max Monty u 打出去的时候看了大概半秒钟。
1: 其实真的很短诶、欸，放了一下棒
0: 子，对，也很爽，这样打出去他就知道 ，OK， 球要出去了。哎、欸，结果邦哥呢，在他跑一垒的时候就跟他叫嚣，对，说给我跑，不要在那边看球。对，结果芒西就说，哎、欸，你要要,要去找球，那你去海里面找<笑>。但这句话是后，这句话是他后来告诉记者了，尤其当下是大家看不出来到底讲了什
1: 么，应该都讲了一些不好听的话，
0: 对对对。但就还蛮好笑的、就是這個，这个这个对话其实。如果以后后来的角度来看，我个人会觉得，也许大家会觉得 Bon Garner 好像太老派，嗯
1: ，
0: 可是我反而觉得有 Max Moncy 这样呃有一点嚣张的动作，加上 Bon Garner 有反弹啊、呃，有觉得表达不满，我觉得才有这个张力
1: ，加一点香料在里面的感觉，加一点新香料，对
0: 。如果今天他就 OK 让你跑，然让你看，哎、欸，这好像不会成为话题
1: ，或者是 Bon Garner 骂了之后 ，Max Moncy 就点点也也没有回回敬，就这样。就跑走，这样好像也没有那种火药味
0: ，所以有一点火药味，但是没有失控，對也没有砸人。OK， 这我觉得是呃，目前棒球我觉得比较一个合理拿捏的一个、啊、一个一个状态吧。因为如果再后来，哎、欸，接下来有人丢芒丢芒 sey， 对，喔、那自己就不好
1: 看，或者是板凳清空又开始打架，然后谁又要被禁赛，这是不好的情况。但我个人认为啦，我自己觉得邦加呢真的有一点反应过度，因为老实讲。我看了 Monsy 那个重播很多遍，我真的不觉得他哪里有过度的炫目或嚣张、欸、因为他说实在，他就只真的看了不到可能零点五秒、零点三秒一下下而已，而且。他放棒子的动作其实也没有说有甩的动作，他就只是把他放下来棒子棒子。对，然后他跑的时候就往前跑，他也没有叫，也没有对着队友说怎样怎样，就是用一些很嚣张的动作都没有
0: 。因为那个还不是一个很关键的权益，对，就事后看很关键
1: 。一局上半嘛，对,對啊，没有没有什么太好兴奋的地方，但是他打的确实很远，没错。那邦哥呢？我觉得是他看到自己的球被打这么远，心里本来就有点不爽，再加上。他自己的自尊心很强很强，他是一个非常 competitive 的球员，所以在那样的情况下，他可能在那个 at the heat of a moment 最情绪高涨的时候说出了那些话。但是我觉得其实没有那个必要，我自己觉得
0: ，我觉得有比较
1: 好哎、欸，对，就是比较比较紧，比较会有张力是没错，有话题。因为如果两边人都赞
0: 同这个，呃，很赞同，说 OK， 你让让你看，好像又没有那个火药味，就变成有点习以为常。当然，因为邦哥呢，他有他自己的角色嘛。就他有他等于是在这个棒球文化里面有一个自己的角色，对，有这个角色才能凸显 Monksy 的角色、嗯，我觉得会一来一往，我觉得会比较好看，然後而且记者也比较有问题可以问嘛
1: 。对，所以记者后来也去问邦加尔嘛，邦加尔就说：“其实呢，我今我去想了一下說，说这件事情整件事情发生，我还是觉得我可能应该就是让 Let the kids play， 就是让大家表达他们情绪。可是他最后说，但我真的还是没有办法。那我
0: 也是那个 kids 啊。”
1: 對,對,对，我
0: 就是不爽了。我也要让我的 myself 跑出来，对,、啊、对不对？
1: 邦卡呢，也是一个新时代的球员。老实讲，他现在还不到三十岁。你去想象一下，他现在还不到三十岁，所以他老实讲，他也算是一个新时代的球员。但是他意思就是说，我也是一个棒球员，我也是一个有自己的思想、个人特色的球员。那你说 let the kids play， 就是让球员 be themselves， 让他们做自己。对啊。那为什么我不能做自己？我就是一个很 fierce， 我就是喜欢。叫嚣，我就是喜欢，呃，看不惯这样子动作的球员，那我也可以逼 myself。其实，哎、欸，我看了之后，我的想法有一点转变，我觉得刚刚的说的也蛮有道理的。对啊，我就是这种想法，就觉得他也要有这种人存在啊，不然没有没有对抗性啊，不好看。对，你只要不要说就是砸人或是做一些肢体冲突、啊，其实我觉得，哎、欸，叫嚣呛家还蛮有趣的，就会让大联盟变得比较像 NBA 一样。对，我更想讲
0: ，就像 NBA，NBA NBA 这种。但 NBA 这种新闻又太多 ，trash talk
1: 太又太多。但是大联盟我觉得需要
0: 一些这样子来来调剂一下，就是这样子让比赛有更有话题。当然尽量不要有打、啊，或者不要有出争球。大家呃言语上我、呃、可以呛一点没关系
1: ，因为言语上就有一些火药味啊对啊，这在
0: 三阵嘛，这时就我记得像。嗯光刚的对扑一个就说他花了六年才打包的球打安全
1: 了一打。对，我觉得这样子 trash talk 其实是还蛮有趣，也会让这个比赛更有话题性，然后也更有一点火药味的话，大家打起球来更兴奋嘛。对，媒对媒体来讲也是好事，对，有东西可以写。对啊，刚刚说 NBA， 像今天暴龙跟勇士他们冠军赛第五战 ，KD 回来打了一节，然后第二节又受伤，但是他第一节的时候也是有跟对手热色化，就马上又有新的话题了，对不对？对，就是 KD 他这个系列赛都没有上场，但是他一回来。呃，又有呛虾，然后又表现不错，然后又受伤，然后整个又让整个赛事热度变得更高。那其实老实讲，这场比赛要不是邦冈人有跟蒙西呛虾，我们会讨论这场比赛吗
0: ？就一比零
1: ，就一比零比赛哦。投手战邦冈人投得很好，瓦克比了宰制力十足。哦，好，哦、就这样结束了。对啊，好像没什么话题可以去探讨了，对不对？所以老实讲，这件事情呢，我一开始本来不太能理解邦冈人，但是。欸、去了解一些他们的反应，然后还有再去多一些思考之后，其实是可能会让大联盟变得更有趣的，就是像这样子的 trash talk， 不要砸人就好。
0: 但但是一定要有一个限度啊。对，当然我们像 NBA 可能就有点太多
1: ，又太多了，对不对？就是、过犹不及了
0: 。每天的 headline 有、呃、五六成都是 trash talk 對。对
1: <笑>，好像又模糊就做焦点，太,太,
0: 太单调了。你东西就是要多元一点，不要,不要那么单调，不要都是 trash talk。但大联盟 trash talk。少了一点，我觉得是可以再多一点
1: 。但是棒球场上的潜规则这件事情，过去这个礼拜有另一个例子，是比较不好的，就是杨基小联盟有一个球员啊，他在对方完打比赛的时候，用触击去破解人家的球局上吧？对，就是最后了，已经快要完成了，然后他用触击。可是那个
0: 完打是 combine no hitter， 嗯，有人在有人在争论说 combine no hitter、啊、没什么了不起啊
1: 。就重要性没有像单独的那么高
0: ，对啊，而且他本来他上场的责任就是要上呀、啊啊，对，就是应该说就是不要被解决，可以这样讲比较好，就是不要被解决。OK， 他这样做蛮合情合理，但是对，的确触犯了所谓的潜规则，不、呃、不成文规定，应该这样讲。结果但后来没有发生任何事情
1: 有板凳清空，但是没有太大的冲突，对
0: 。但我就觉得。这个的确也是一个大家值得讨论，就是这个程度上到底到
1: 哪里？而且我觉得这件事情比较不好的地方是，这一个触及的球员，他赛后好像有收到死亡威胁。对，对这个是事后
0: 我觉得最奇怪的事情
1: 这个没有必要吧？就是，而且这是小联盟的比赛，老实讲，重要性也没有那么高。然后球迷反应需要这么过度嘛？对不对？我觉得大家可以用比较理性的方式来看待这件事情。那万达比赛，他用破。就是触及的方式去破解，我觉得是合情合理，因为他就是要争取上垒啊。如果你今天不积极争取上垒，你等于是在放弃比赛。那这样你有尊重你的对手吗？回到棒球潜规则这件事情，不就是讨论尊重吗
0: ？可是到大联盟，我觉得事情可能会真的不一样。嗯，还有这件事情，如果真的放在大联盟比赛的话，我觉得，我觉得那个球员，就像我之前我记得是 Jose Tabata 吧，嗯，被 m a k e s u r e s 打到嘛，对，然后那个五安打就没了嘛，对。我觉得这个好像就是哦，那个应该是完全比赛，对，就好像有点破坏了应该要成人之美这种感觉。嗯，就你你要玩就跟我正面对决，打安打，不要用触身球或是触击去让我破坏这件事情。对，好像你有点故意在这个记录上搞乱。
1: 有点出奥波的感觉啊，因为我觉得这跟触及不一样，因为触及它也是一个战术技巧嘛。但是你故意要去碰那个球，或者是你故意用一些比较不正规的方式，我觉得那球的确不太好。我记
0: 得塔巴塔那球也是蛮靠近的，所以他尽量不闪也是合理的。
1: 对，對但塔巴塔那个很争议性，就是他可以选择闪嘛。对，他可以选择闪，但我们都知道很多情况，有一些球员他为了争取上垒，其实他是故意近身球，他不闪的，就让他打到护肘，其实不会痛，或是打到护膝这样子。那那个增益性就比较高，打屁股也可以。对我个人是觉得塔巴塔在那个情况下应该要闪会比较好，因为一、这个是被动，它是被动，对，它是被动的。那这个主动的这种偷点争取上垒是一个合理的进攻策略，所以我觉得在杨基小联盟的这一个案例，我觉得它是合理的。那塔巴塔那一次我自己是不太能接受，因为我那一场也很关注，我也想看到休士的投出一个历史性的记录
0: 。所以如果真的放在大联盟舞台上有跟。真的真实的记录有关联的时候，我觉得标准可能会不一样
1: ，会绝对不一样，而且受到的关注也绝对会不一样，讨论度也完全不一样。大联盟的话，我现在要想想不到类似这个小联盟的案例，但我相信以前应该也是有发生这样的情况，就是已经要完全比赛或者五万打比赛，结果对手用触及的方式，用偷点的方式，但我个人我是觉得可以接受了，就是如果你们有本事。反正弯打比赛跟完全比赛本来就不是投手一个人功劳，他的防守群我们都知道是很重要的关键。那防守群也是要发挥你们的反应能力跟实力嘛。怎么不怪
0: 一三雷手？
1: 对啊，或者是投手你自己的反应够快的话，搞不好你的手背动作够流畅，对，都是可以抓到那个偷点的出局数的。不是说偷点就一定可以上垒吧？没有这回事吧？对不对？所以几率不是百分之百。对啊，几率不是百分之百。所以我个人认为呢，这件事情不能全都 A。欸怪在所谓进攻方身上，防守方他们自己也要思考說，说就是完成这个记录的重要性是什么。然后，如果你没办法处理偷点，让对方上雷，那这样子的话，如果你们还是能达成，是不是只是对方让你们没有没有偷点而已
0: ？如果他偷点失败，会,會得到什么样的结果
1: ？就完打比赛，大家皆大欢喜吧。那
0: 他还会受到死亡威胁吗
1: ？我觉得不会啊，因为他们。他就没有。所以到底是行为重要还
0: 是结果重要
1: ？我觉得，哎，球迷不能这么不理性的看待这件事情。就是我觉得结果
0: 其实一点都不重要啊
1: 。对啊，因为小联盟在赛本来重要性、啊，可
0: 是行为应该比较重要吧？所以他如果偷点失败，应该还是要被谴责啊。如果按照这样的逻辑
1: ，对，如哦，如果他有这个偷点这个行为的话，对
0: ，但但结果被但
1: 结果被三振或者是怎样？对。好，那我觉得还是有可能会被谴责，但我不会我觉得不会到死亡威胁，我觉得会是谴责，就是会会有人骂他，在推特上骂他，所以这个
0: 行为基本上就是错
1: 的了。对，我觉得这个结果，对对对，我觉得他如果他要尝试偷点，就会有人骂他，只是因为没有破坏完全比那个弯打比赛的话，就不会有人给他死亡威胁这么严重的程度。那是因为他的结果已经改变了，所以才会有人这么气愤。但死亡威胁绝对是不好的啦。就是一定要避免这样的情况。这个礼拜啊
0: 、哦，今年的最大两个算是自由球员的大鱼哦，终于
1: 被捕了，欸、终于被捕入网、啊。这两条大鱼游了很久，从去年十一月游到现在，游到六月了，然后好不容易才终于签约。然后当然是我觉得就是跟选秀有关嘛，选秀结束之后，他们不再受选秀权这种补偿的限制，所以哎、欸，很多球队。大家记得在六月初的时候，传闻一大堆，扬基、双城，哦，好多球队都想要抢开口或者是 Kimbrel。那最后是勇士队出现抢到了开口，然后签下了一张名目上是一年两千一百万美金的合约，但因为球季只他后半，所以他是用按比例去算，他接下来能拿到一千三百万美金走完这张合约的话，等于
0: 三分之二个球季他拿一千三百万，没错，蛮多的
1: 、欸，没错。那小熊的话是签了三年四千三百万美金的合约给 Craig Kimbrough， 所以诶、欸，其实也是蛮优渥的。我觉得比开口优渥非常多，以他们的角色身份来讲，然后但是都没有当他们当初的预期，比他们这两名自由球员当初对他们自己的预期都低了非常多。
0: 代表酒不是越沉越香，他们其实到后面越来越对资方是越来越有利。真
1: 的，资方几乎彻底掌控了话语权，因为他们拖到了六月嘛，成功达到了。不受选秀签，呃，这个补偿的限制，这是资方他们主导的。然后开口薪水签的又这么又，我觉得没有到不堪，可是没有到他当初的预期。
0: 可是好处是他今年结束，他还是自由球员。对，所以他如果在勇士有办法证明他值得一个更长的合约，不要一年合约，他毕竟也三十二、三十一、三十二，有办法说再给我三年合约，让我投到三四三五、三四三五。也许他还是有这个机会的、啊。如果他在勇士队表现不错的话，带领球队可能打进季后赛第一轮、第二轮，甚至打到职业大赛，对，是有可能发生的事
1: 。但是前提是他今年下半季要表现好，这是一个很大很大的变数。因为我们都知道，过去几年很多季中才签约的自由球员，他一开始表现都不好，因为是说春训
0: 时候签的都不好
1: 了。对，因为他们缺乏完整的整个春训的训练，然后还有跟队友一起互相磨合的那段时间。他们等于直接进入赛季的最热战的状态。像去年的 Greg Holland， 他被红雀队签下来嘛，而且是开季的时候，开季的时候被签下来，然后结果他开季投的就非常非常差。然后他自己后来表示说，他那个时候完全不在状态里面。结果后来他到国民队下半季就投了下下脚，载载至沙场。然后更早以前，像 Stephen Drew、Kendrys i Morales， 2014年的时候，他们也是在季中签约，然后都打得非常差。我还记得 Morales 那一年可能打击率不到两成二吧，非常非常低的打击率。但是后来你看到 Morales 只要有完整的赛季，他其实还是可以有单季三十红的实力。我就不知道开口现在他如果直接回到大联盟赛场，他的表现会是如何。他们现在是安排他好像在投两场的小联对，赛三的比赛，他就马上要回来了。他自己也对自己很有自信，因为我们之前也有在节目上提到说，开口他自己在休赛季还有到赛季的时候，他自己都有维持一个。哎、欸，投四休
0: ，投一休四的的
1: 节奏，对。然后投一的那一天也是他自己认为是 competitive 的状态，他就是照他平常比赛的方式去投球，欸、投一把球在，
0: 在家自己上团了。对
1: 对对对对。可是你自己、呃、做 competitive 投球，跟真正面对打者，我觉得还是完全不一样的
0: 。但他毕竟是一个有经验的投手，我我覺,我,我觉得以球团的角度，应该会相信他，你这段期间你不会把自己搞砸，你你会把自己调到最合适的状态，你知道。你什么时候可以注意面对大联盟的这个比赛的张力？而、嗯、且事实上，他在小联盟三 A， 他也会去做这件事情。是你那两，他可能一两周的比赛测试，他至少两次出赛，你到底是不是有这个维持到这个状态？我再决定要不要你上。对，而且我相信在签约之前，他们其实一定也看过你到底你到底可以面对怎样的打击，一定有一个 showcase 一。对。OK， 你你们知道我现在能力在哪里？那我需要多久的时间调整？你们应该都会知道，在签约的时候应该都会知道。Kimbro， 我想应该也是一样的情况。
1: k i m b r o 的话，他应该还要再等两三个礼拜，就也是可以上场。所以他们其实回归赛场的速度都比一般的春训来得短。然后，所以这个也是一个值得观察的重点。但是我觉得，诶、欸，像这一次的案例 ，Scarboroughs 也是吃了大闷亏了，就是在至少在开口上面。虽然开口，他之前不是信誓旦旦的说我要维持一个这个标准，我要坚持一个底线，可到后来他好像似乎也失手了嘛
0: 。有，他还有一个底线，他没有签跟杨基签约，不然胡子要刮掉了。
1: 对，胡子是一个很大的底线哦，好像不不能不坚持这个事情。好像如果开口把胡子刮掉，就好像不像开口了
0: 。Kimbo 也是哦、okay,
1: ，Kimbo，Kimbo，
0: 如果大家還如果大家看的更久之前的话，他在勇士队刚出登板的时候是没留胡子。对，基本上他还是有没有胡子视视人过，所以还是还是有一个印象
1: 。但我觉得差蛮多的、欸，有有胡子跟没胡子 ，Kimberly 的那个霸气差多、啊。问
0: Ariata 吧 ，Ariata 最最合理 ，Ariata <笑>是有留开留胡子，又从从一般投手变成赛扬奖。对啊，有胡子真的有差
1: ，真的<笑>有胡子有加分啦。而且我觉得终结者有一点胡子，会比较有那一种压制力的感觉。有
0: Brian Wilson 吗
1: ？对，而且。我觉得终结者这个角色呢，虽然他这几年比较示威，但是其实他还是棒球场上话题度很高的一个位置，尤其是在比赛后半段，比赛张力比较高的时候，看到他们，你还是会觉得莫名的兴奋，对不对？你看到期待感，对，有个期待感，你会看，你你会预期到说，哇，他应该会有很快的球速，他会有很漂亮的变化球，而且他上来就是毫不保留的全力拼头，就是抢。抢好強好球，然后投得非常快，这样子。像昨天 j u d g Hader 也是又是一个一局三 K 的表现，所以我觉得终结者如果他能有个人的风格特色，会让整个比赛的张力更加加分
0: 。你知道我想到，呃，我回来之前我去訪問王伟杰嘛，王伟杰现在的牛棚教练就是以前大名鼎鼎的 e r i c Garner， i 嗯，那个你现在看到他還把胡子剃了，然后也没有戴眼镜了，哦、oh.。看起来超普通
1: ，就是整个气势差很多、啊，气<笑>势完全不见了、啊嗯嗯。他
0: 也变瘦了，看起来超普通、啊、我想，我想他们那些如果今天一般的球迷去看那场比赛，看到 a Eric g r n i 尼亚坐在那边，我想认出他来的人应该蛮少的
1: 。你不是有在社团 PO 吗？对啊，我看到之时其实我也想了好久，他到底是谁啊？然后我后来去查游击兵的小联盟投手教练，才发现。之、哦、我是
0: ,我,是,我,是我当下跟他讲话的时候，其实我就已我我之前就知道了。是，因为我在那边等，我在等等环
1: 但是我我我说我看到照片的时候，其实我根本看不出来他是谁，因为他少那个胡子，然后没有眼镜，真的看不太出来。对、啊。然后我是去查了之后，才说哦是 Eric 刚野，因为你有你有故意就是给大家一个猜测的机会嘛，就是说就好像我理由说这是对对对对对对对对，然后因为我好奇心就很浓烈，我就想哦、哎，这到底是谁？这到底是谁？然后哦原来是 Eric 刚野，真的看不太出来。如果开口第一天刮胡子的话，可能。不知道能不能第一眼就认出他，就像 Degrom， 他其实把头发剪短的那一刻，我也是花了一点时间才适应。就头发剪短是比较比比胡子，我觉得比较轻微一点，可是也是会觉得，哎，好像跟我之前熟悉的这个球员不太一样
0: 。也也许吧，也许这个真的头发是他一个一个特色
1: 。对，那勇士队现在有了开口之后。他们年轻的先发群等于有了一个资深的球员来助拳，我觉得这是很重要的，因为他们呃先发群里面 ，Hulio t e r r o n 是算是唯一一个比较经验丰富的，还有 Kevin Gosman， 可是你会你都不会觉得他们是那种沙长老将 b o d y w 才
0: 二十六二七，对
1: 对，他们整体的先发轮子还有很多 Mike Soroka、Mike Freed 这几个正在上来的选手，那我觉得有开口这样子有一种稳定军心的感觉的球员加入是一件好事，而且。勇士队今年投手群面临的一个很大的问题是，他们的保送非常多，他们的团队保送率是全联盟数一数二的。那开口大家都知道，他是靠控球为生的嘛？
0: 对
1: 。虽然他的保送率没有到非常非常的低，但是他本来就是靠游走好球在边缘，所以本来就有这样的风险。那他也是因为能够经常的控在好球在边缘，尤其是外角低的位置，有点像以前的 Tom g l a v i n 所以达到他现在呃生涯这样子的成就。所以我觉得他的加入应该可以给这些年轻投手一些很好的养分，让他们去吸收
0: 。但只有三分之一个成绩
1: 。对，
0: <笑>我个我个人对于这个论点我是有点存疑的，因为是真的能教的东西，我觉得没有那么多。其实我去，其实我去采访以后，我发现球员跟球员讨教学习这件事情，其实并不很长，并不是很常出现。它更像一个一个故事的一个 gimmick， 就只是一个噱头。真真的这、那个球员要。开窍或是突然变得好，很少是因为我跟我前辈聊天，嗯、或是他请他指导，然后突然我就习得某一个技能。这种情况我觉得其实不多见
1: 。我觉得就是看人吧，有一些球员他的个性就是非常喜欢传授给别人，嗯、然后有一些球员他也特别的喜欢去呃跟前辈讨教。呃，毕竟我们在一些球员的访谈里面还是可以听到说，哦，我常常。pick 谁的 brain， 就是我常常跟谁讨教。但是我觉
0: 得那个还算是少数，嗯，就是他有讲的那些人会觉得他有讲，可是没没有这些事情的人更多，对啊，就是没有去跟其他、嗯、同辈球员讨教的，反正他们应该跟投手教练或者牛棚教练讨教，或者呃呃找出问题去改进的情况比较多，跟他同辈可能比较少，就是。同辈就说、啊：“教你握个什么球，你就会了。”嗯，这种情况其,其实并不多、嗯
1: 。就不是什么普遍的现象了。就可能只是一几特,特例，或者是特特别的事件事。但不得不说，当这些,这些特例发生的时候，它的影响力也是蛮够的嘛，对,对不对像？像 Mookie Betts， 像他去 pick JD Martinez 的 brain， 他去向 JD Martinez 吵教，他也学到一些东西。对，对但今年他又不行了。也没有到不行啦，就是没有像去年这么夸张、啊，就是有一点 regress， 就是有一点回归正常的感觉。但你不得不说 ，Mookie Betts 还是联盟里面非常顶级的打者。那我觉得回到开口跟 Kimbrell，Adam， 你觉得他们两个人在这个下半季表现会跟他们往年的表现比起来会是怎么样？你觉得会进步、退步还是持平？你觉得应该就是持平。持平我是然觉得 Kimbrell 要会
0: 退步，嗯。因为 Kimball r 其实在去年下半年，感觉在己就已经有点往下掉了，有
1: 警讯了。他的控球状态，尤其到下半季变得非常差。虽
0: 然他没有、呃、没有报道说他真的有受伤或去开刀或或是什么、嗯，但我觉得他多少有点伤，然后影响到他,他现在的表现、嗯。因为他以前不是这样的，他以前控球蛮准的
1: ，对，他球速很快，球威强，控球又精准，几乎是完全打不到，对
0: 。但他在季后赛当然表现，我觉得他算是有回复到大家期待的水准，但没有到那么好。但我觉得他下半去年下半季在红袜时就已经觉得不是很稳定了。嗯，那今年他到小熊队，我觉得未必可以回到他以前的水准
1: 。小熊队这几年好像。常常换一些很厉害的终结者，像 Alex d Chapman、Way Davis、Brandon
0: Morrow。m o r r o w 现在在受伤
1: 对 Morrow, 他们就是因为 Morrow 受伤，才会想要找这个 Craig Kimbrell 来嘛，对不对？对啊，所以他们现
0: 在牛棚真的也顶不住，可能只有 Stroke 勉强可以 ，C s h a k 但是如果真的要一个胜利组很,很稳的投手，没有，所以他们选择去花这个
1: 钱去把 Kimbrell 请过来。因为小熊今年的牛棚真的蛮抖的、啊，因为开季的时候 Craig Edwards Jr。完全整个控球大走样，他的投球动作，他在我记得是在春训的时候吧，被抓说他不能用他在春训练的那个投球动作，所以他后来整个控球大走样，他花了好长一段时间才慢慢恢复他以前的手感，然后 s t r o k e 表现也不是很理想 ，Morrow 又受伤，所以他们真的需要一个 Dominant 的后援投手
0: ，而且我觉得他们会被这两个球队签约有一个最主要的因素。就这两个球队，他目前都还有分区冠军的很大的机会對。对他们需要这个 push。对他们虽然绝对不是那一个烂队，嗯，但是他们就是需要说 ，OK， 我需要把这个环节赶快补起来。而且在、呃、可能交易大线还没有，大家还没有出手去去整顿他、准备他的军队的时候，去去去找更多加强的那个帮手的时候，我先把它签下來
1: 。而且他们等于不用牺牲一些交易的筹码，他们等于就是用钱买战力。这是一件好，就是怎么讲？机会成本相较于那一些把大物星球换走换级战力的球队来说，我觉得机会成本是小一点的
0: 。用钱能解决就
1: 对，能解决，但
0: 也不见得每一个球队都愿意花钱
1: 。当然，但是你如果回顾二零一六年小熊把 Arodis Chapman 换来的时候，他们付出的代价
0: ，Glaber Torres， 哇，现在他们同队
1: ，对啊，跟这个现在用钱，哎、欸，一一年大概一千多万美金，我觉得这个签 Craig Kimbrough 就。比较划算，就是先先不论 Kimbrough 表现的怎么样。对，如果
0: 说到这个、嗯、，Eloy Jimenez 也也是小熊队，对啊，所以 Jimenez 跟 Torres 我现在都在小熊队，哦、oh, ，有点可怕
1: ，非常可怕，打线会完全不一样。<笑>但是你也可以说，万一 g a b i e l Torres 没有被交易 c h a p m n 没有到小熊，小熊没有没办法拿到总冠军，没到小熊，对，对吧、啊？小熊接下来几年也没办法维持这么好的战力，所以这一切都是很难说。可是我觉得。哎、欸，勇士跟小熊至少在这一笔的操作上是做得蛮聪明的，而且对他们来讲，补开口跟补 Kimbro 是边际效益最大的。为什么？因为你看勇士在国联东区，他跟费城人其实是非常拉锯，战绩非常接近的。那你补了一个哎、欸、w r 值，可能一年最后下半季也可以给你 maybe 2吧。那这样其实就对他们的战力的提升，对他们在跟费城人竞争国联东区冠军就有很大的效益。那小熊也是。小熊跟酿酒人，他们目前也是在拉锯，一下子是小熊国国联中区的第一，一下子是酿酒人嘛，一直在拉来拉去的。那当然，小熊现在的得失分表现比较好是没错，可是你不能预期到这个表现可以一直延续到寂寞，你很难说。所以补强牛棚很重要，而且他们对这两支球队战力增强是例行赛加上季后赛嘛？如果他们有打进季后赛，肯定是为了季后赛。对，但是他们对现在例行赛也很重要。对啊，他
0: 们想办法要抢
1: 下分区龙头，
0: 才有机会进到季后赛
1: 。如果是像道奇、双城或是太空人这种球队补的话，其实完全对他们例行赛没有任何意义，因为他们现在几乎笃定就是躺着都能进季后赛。他们现在思考的补强点，全部都是说我要怎么补强季后赛的阵容，所以这也有可能让他们觉得说我没有必要这么早出手，或者我慢慢静观市场的变化，这是一个可能的点，因为。对这些球队来说，他们例行赛完全没有要什么战力即刻补强的必要，对，因为
0: 他们可以确定他们一定是买家，对但是他们在等谁是卖家，对，因为我,我知道哪些球队是卖家，我才能锁定我要的我要的人嘛
1: ，而且谈判上才可以比较谈得好的条件，所以
0: 也许他们的策略是 OK， 等到买卖双方比较明朗一点，对，比较明朗浮出台面的时候 ，OK， 我们再来再来讨论这些事情
1: ，没错，好，那刚刚有提到费城人嘛，其实这个礼拜一开始的时候。Andrew McCutchen 就传出不好的消息，呃，整季报销。他在跑垒的时候扭伤了他的膝盖吧？被 Ian Kingsler 玩弄了。Ian Kingsler 对，然后还有有有点被他队友 j i n s e Gura 害了，因为 j i n s e Gura 他打出那个飞球之后，他没有认真跑，所以造成 McCutchen 他必须好像要好像要回垒这样子。对，要回垒。对，所以他那个回垒那个动作，因为那个急停，所以让他的膝盖受伤。这也
0: 是我觉得是很难预料。我想 Kingsler 扣 j s s e Gura。在、欸、当下应该也没有想到会有会有这种这么长远的影响
1: 。对，然后有很多球迷对 Segura 非常气愤，因为 a n d r e w McCutcheon 其实是费城今年很重要的一个球员 ，Segura 也很重要 ，Segura 也很重要。可是 McCut 少少了 McCutcheon， 他们等于少了一个进攻火车头。McCutcheon 今年打第一棒表现非常好，保送选的非常多，他在受伤的那一刻还是国联的保送王，上垒率非常好，而且他今年的长打火力感觉起来也比往年更出色。但受伤的状态之下，痛失了一员大将。不过很有趣的是，我们上礼拜不是才提到说 ，J. a y Bruce 的补强好像是对费城人没什么意义，对，只是一个
0: 代过。没想到 J. a y Bruce 充分的打我们脸。<笑>他第一个礼拜转队，第一个礼拜，我不知道这是不是很少见的记录，但就拿下国联单周最佳球员
1: 。对他好像就有，我记得他有单单场。好几支安打，三支安打，四支安打，然后
0: 然后第一场就双响炮嘛
1: ，然后前几场比赛就打了十一分打点进来，而且每一个都很关键，打
0: 击率三成八一，四支全垒打，十一分打点得六分，长打率是变态的 1.048， 长打率就 1.048
1: 。这个产出是我在交易发生的当下完全没有预料到,到的，他可能甚至
0: 我很怀疑他单他他生涯有没有单周过打过这么好成绩过。
1: 对啊，不知道他有没有过去拿过单周最佳球员，这是还可以再查一下。不过这么单周这么好的表现，真的蛮令人压抑，而且留给诶、欸、新东家的球迷一个超级好的印象。那当然不可能延续到季末啦，就看 J· a y Bruce 他在接下来费城人下半季的表现怎么样。可是确实是弥补了 m c c u t c n 受伤整季报销至少第一个礼拜的缺口，整个补上去，然后让他们维持在国联东区的领先地位。对，这个还是事后看是一个
0: 蛮及时的交易，真的，你完全不会想到会有这种事情发生
1: 。对啊，你他是不是？大概就跟 Ian、
0: e. Kingser 把那个球故意掉在地上一样难预料，后面发生的蝴蝶效应
1: 。对啊，费城人总管 c l a n t e x 他是不是有通天眼呢、啊？他是不是预期到说啊，接下来这一天会有会有这个 McCutcheon 整季爆笑情况出现，所以赶快把 Jay Bruce 交易过来，不然为什么那么刚刚好
0: ？Jay Bruce 在问果你玩 Fantasy， 他应该是在当下那个时候，可能是在自由球员市场，在 FA 的球员哎、欸。对啊，因为他打几
1: 率太低了，然后你,然後你
0: 把他牵过来，然后瞬间打爆发。你如果打 Head to Head， 你稳稳赢。对啊，有点像这种概念，你突然好像捡了在 FA 捡了当周你预期到会爆发球员的那种感觉。对
1: ，而且 J. Bruce 的今年的打击形态，我觉得变得很极端。他以前的打击率还不会那么低，他以前就是至少还是维持2成5的打击率，上垒率也维持的不错。可是他今年就是完全就是好像有点 Joey Gallo 化的感觉。当然，今年 Joey Gallo 又进步很多，那另当别论。可是他有点像前几年的 Gallo。三阵非常多，然后全垒打就是多于他的一垒安打的数量，所以不知道哎、欸，我不知道 J. a y Bruce 接下来下半季他能不能哎维、欸、持他这么高档的全垒打手感，那打击率跟上垒率会怎么样也很难说。搞不好也
0: 参加全垒打赛
1: ，对，有可能啊，但是。像他这么年纪这么大的球员，会想参加全垒打大赛吗？
0: 我不知道，但是 Bobby m i r g r i l l o Jr. 搞不
1: 好已经同意了
0: 。他已经同意了吗
1: ？但是他还没受邀，这是一个问题。就是、嗯、e s b n 记者 m a l i Rivera 他在场边问他说：“哎、欸，小葛，如果你今天被受邀参加全垒打大赛的话，你要不要？”小葛就说：“当然，点头答应。”可是那是 m a l i Rivera 问的，不是大联盟问的
0: 。欸、全垒打大
1: 赛需要受邀吗？要受邀，就是大联盟要问他们要不要。然后，那
0: 他这个这个邀请函是发多少？是所有人都发吗？不会
1: ，他会选选定几个，比如说这个球季特别有话题性的，然后全垒打特别多，当然也是一个。或地主，没错，这都是考量点。就是大联盟会选定几个 candidate 地主要要选谁？今年是在印第安人，所以好像没什么好选。林多尔，林多尔，我
0: 猜林多尔不会想打、
1: 欸，哎，对吧、啊？而且我个人是觉得林多尔参加全垒打大赛好像。我我不会这么的样的期待，比起比如说像 Joey Gallo、v l a d i m i r Greo j u n i j r 或者像 Matt Olson 这样的球员，我比较不会期待零多地。地主一定有一个啊，地主一定得有出一个。但我我会想的是零多，因为 Ram、啊、Ramirez 之间今年打太烂了，他从去年下半季就不行了
0: 。沈昌朗打的不错，
1: 对他有点东山再起的感觉
0: 。没别人了、啊。
1: 没别人了、啊，因为今年印第安人的打线实在是烂到不行
0: 。张玉成原本有跟我透露，他如果上大联盟，他是想参加，但没办法。我会
1: 想看他打，他现在
0: 他在二 A 的时候有打过，是打过二 A 明星赛的球员。他
1: 是完全可以的，他 power 超强。可惜他现在受伤，他现在去复
0: 健。但是印第安好像真的没有人，没有人可以打、欸。哎
1: ，对啊，就是你刚刚讲林多或者 Carlos
0: 没人了。对。或他们交易来一个人，可是也不太可
1: 能哦，也没有，也没有这时间。不会，对啊，对啊，他们现在甚至还可能把 Travis Bauer 交易出去他们有可能要做重整的，因为他们现在落后双城十几场胜差，基本上没有机会，没有什么机会打分区冠军。然后外卡上面你又有光芒，你又有杨吉宏，对啊，游击兵、运动家都都在竞争的行列里面，所以呃，印第安人今年很不乐观，他们有可能要重整。所以在这样的情况下。今年的明星赛，他们全垒打大赛要推一个人，真的是还蛮困难的。但是我很期待小葛啦，然后
0: Gallo，Gallo，
1: Gallo, 或者我刚刚讲的 Mad a u s t i n 然后也许 Tatis Junior， 虽然他不是所谓我们 typical 的全垒打打打型打者，可是他有话题嘛。或是 Machado，Machado Machado 也可以。Machado 今年
0: 打的普普,普普通通。
1: 对 ，Machado 跟 Harper 转队之后都打了普普通通，因为他们
0: 还时间很长啊，放心，他们成绩单可以慢慢交。
1: 对。對那大家以前会很想看的 ，Stanton 跟 Judge 他们都表明说应该是不会再参赛的對，对，他们受伤，今年也
0: 都受伤，更难了
1: 。对，都更难。然后还有就是 Yelich 吧 ，Yelich 我也想，我觉得他也不会参
0: 加是、欸、这种的形态打折。
1: 但我会想看他打全垒打大赛，因为他不是那种，也不是传统的，一开始就是全垒打型的打，他是慢慢长出来的。对啊。那我想看说他这种球员在全垒打大赛可以发挥的什么样子。对不对？这是很很奇特的。我觉得要
0: 要找那种每一球都想把球干爆那种我也不比得好。他不是，他是想要把球打出去，但是把球干爆是两回事
1: 。而且前几年其实我记得我们节目有讨论说，要不要邀请投手来打全垒打但今年
0: 没有了，今年好像这话题比较少，对可能 Greeny k e 想参加。对
1: ，因为你刚刚提到每一球都想干爆，我就想到 Madison Banger。哦，对，他可能是所有投手里面最适合打全垒打大赛。他跟
0: Max Monty 干一场。哎、欸，对啊，两个直接对决，他
1: 们两个现在现在不是都是那种一、e、对一、e、match up 的感觉吗？他们两个搞不好可以做一个 match up 对决，在全垒打大赛很有话题耶、欸。对，那应该是
0: 应该是不可能发生的<笑>
1: ，但我觉得就是天马行空嘛，对不对？我记得我们两年前跟赵大在聊明星赛的时候，我们也是天马行空的聊一些不太可能发生的情况。可是搞不好，嗯，联盟如果有尬词的话，可以尝试看看。两年前我记得是讲林铃木一朗可不可以参加全垒打大赛嘛。对，今年他没有资格了
0: 。对，啊、今天这样讲起来，大股翔平应该参加一
1: 下。哎、欸，对对对对，这個、我怎么没想到大股会更有话题性？大股再对一
0: 次橘石，橘石为橘石为球
1: 。<笑>大谷对 u e 亚格雷尔朱尼 r 我觉得也很赞。两个超级大物星，欸、大股已经不是了，但是他们都是非常有话题性的球然后叫林牧养
0: 为球好了。对啊，林牧养现在为球很勤哎、欸。
1: 对啊，他不是常常都是这
0: 些水手队
1: 在练习的时候，对啊，都会还是会跟球员练球嘛。赛
0: 赛前练习为球达人，真的为球的教练第一指令，没错。所以考不好大股翔平，我不晓得大股翔平应该会打吧？如果我是联盟，我会邀他，我会极力邀他，因为这样日本媒体就疯了
1: 。还有一个我刚刚没想到的 ，Ronaldo Acuna Junior、oh。哦，因为他也是全面打型打者嘛。对，然后话话题也很够。他们他跟大谷都是去年话题性最高的新秀，所以他们两个来打，然后再加今年的 Vladimir Guerrero Jr.， 我觉得这样子的阵容会越来越好看。
0: 或是像 a r e n Nado？
1: 哦， oh, 对啊 ，Aaron Nado 也可以打。他当然可以，他今年的表现甚至比去前几年又更好了，打击的火力更强。
0: 还有还有谁啊？还有谁可以打？嗯
1: ，哦、oh, oh, ，皮特·阿隆手。哦，对，阿隆索当然也可以把球
0: 干爆那种
1: 。没错。他今年打击率大概就两成五左右，可是他二十一发全雷打了。不来搞一
0: 个什么，全部都新秀老将对决好一个配一个
1: ，就是新旧世代的这种传承概念。一二年级
0: 生，然后对一个三年级生以上。对，就像阿库尼亚 Junior， 他可能是打一二年级生哦，皮达龙手，皮达龙手可能也是打一二年级生，然后去对一个老将
1: 。哎、欸，这个操作蛮不错的，因为我觉得大联盟
0: NBA 的这种
1: 。对啊，我觉得大联盟再安排一些明星赛。活动上面可以更有一些操作性。你做一个主题，老将新秀的全垒打大赛对决，这个很好操作啊，可以创创造一个新的讨论点。世代战争，世代战争嘛，媒体最爱讲的世代战争。对，比如说打个粉身碎骨，真的，因为一定还是有一些老的炮手，他还是很会轰嘛。一定 ，Jee Bruce，
0: 叫 Jee Bruce 还打好
1: ？对啊，或者是 Albert p o o l s 怎么样？他已经在生涯最后阶段了，<笑>但他还是很会轰啊！全垒打
0: 赛好输，他们完全不用跑嘞
1: 、欸。<笑>对，这也是一点，他就专心轰。他现在其实也是干球哥的感觉，他也是常常就是打到球就是飞得很远，然后但是常常打不到球，这是他最大的问题。嗯、但如果他能参加全垒打大赛，然后在生涯的末期再制造一个话题，再制造一个小高峰，我觉得也还蛮好的。三十五岁以上的组别嘛，跟 Nelson c r u i s e 一起打，然后跟一个二十七岁以下的这样子。哎、欸、，Nelson Cruz 也可以打老将组嘛？对吧、啊？他够老啊，而且他前两天，呃，至少昨天他是连四战开轰，哎，对啊，所以整个火力又上来了。但也可
0: 以 Chris Davis C 的 Chris Davis，
1: 然后跟 K 的 Chris Davis， 哈哈哈，<笑>这样
0: 有點太故意了，<笑>这
1: 样有点对啊，太。太刻意了哈，对，有点太太刻意。可是不知道你没有注意到 K 的那个 Chris Davis， 他从四月份一开始的时候干了很多支全垒打之后，
0: 停了很久，
1: 停超久。他五月份只有一场单场双响炮，然后再又过了一个月，直到昨天才又开轰哎、欸。他
0: 他为了要维持那个两、啊、成四期， o、okay、k 他最近又回到又在在两成四期左右摆徘徊。<笑>
1: 可是他的全黑打怎么突然就突然消失的感觉？受伤了、啊，前阵子我记得他
0: 有受伤、嗯，有有进到上面名单一阵
1: 子。对，其实忽然会这样子长打整个消失不见，通常跟选手的受伤、身体状态比较大關、啊、就是不健康关、啊、系，是不
0: 健康状况不好，对，黑打自然
1: 出不来。没错。好，那上个礼拜其实说到一些争议啊 ，Clean Fraser 他也有争议，但是他的争议不是像 Max m u n c y 跟 Bong Garner 是球员之间的争议。他是跟媒体的争议，因为他上上个周末他在对红袜比赛，大家如还记得，他手右外野非常惨啊！比赛中失误连连
0: ，只有一次失误，但其实是三次失误
1: 。对，就是那种安打球没接到，让他滚到后面的啦。然后高飞球、啊、右外也高飞球他赶不到，让他落地的判断失误。对
0: ，但是接到没接到
1: ？有一个问题是，他赛后却不太想跟媒体讲话。哇，这个又触犯到了一些球员跟媒体相处的。一些禁忌了、哦
0: 。坦白说，也不是潜规则，因为后来我看了，我去看了这篇这些报道以后，嗯，我才发现，原来劳资协议中其实是有鼓励球员，所有球员都要跟媒体说话。嗯、就是如果今天媒体找你，他你基本上你是需要做一些回答，你
1: 应该说你你有义务回答。其实这个道理很简单嘛，因为球员能赚那么多钱，电视媒体、电视转播，他们跟这些。资金都紧密牵连，他们付了这么大的权利金，他们付了这么多的代价，争取到转播的权利，然后就是希望可以完整呈现赛事给球迷嘛？或许是有点
0: 不太一样，因为转播单位跟呃报道的，就是去访问的媒体，基本上还是隔开的。因为访问媒体，他可能跟转播完全没关系，他可能是文字的，或是他可能也是像一个 podcast 主持人，大可以问你一些问题，他可能跟转播没有什么关系。但基本上媒体就是。跟球员的关系就是鱼帮水，水帮鱼。对啊，你希望可以越做越好。但媒体等于是，嗯、呃，可以说是你跟球迷或是关注这些比赛的人的一个桥梁。对啊，所以也有,有人说，在事后评断这个风波，就是 OK， Clean Fraser 巨大，就就直接消失的这种情况。他说，如果你是用这种方法去面对媒体，作为一个战争一个 battle 的话，你永远都不可能会
1: 赢。一定的啊，也把
0: 你写到乱七八糟。因
1: 为媒体掌握话语权嘛。他掌握主要的对话跟球迷的对话模式，然后我是觉得电视媒体或者是文字媒体，不管什么媒体，他们做这些工作目的都是为了让球迷更了解这个球赛，甚至是球员嘛，或者是球员对事件的反应嘛。他们只是利益良好，他们就只是要把他们自己的工作做好。那你为什么不能够就像你刚刚讲，鱼帮水，水帮鱼，互相彼此帮忙一下？而且 Fraser 他自己是说。他非常不满媒体，是因为他之前有被媒体冲康的感觉，就是他觉得纽约媒体对他不友善，对他就是有心里面
0: 有一个芥蒂啊。就是我记得他，我看报道里面是写到， 2017年的时候，嗯、他因为呃那时候 Girardi 希望他把他头发处理一下，把他的毛发、胡子的什么处理一下，因
1: 为这个不符合其实是杨基本身球团的规定。对，對但是
0: Girardi 私底下跟他讲，结果这个事情其实并没有公开，嗯、就是并没有在。媒体前面去讲这件事情，但是被媒体听到 ，overheard，、嗯、被你写成一个故事，他觉得很不爽，他就说：“为什么这种事情我没有发表我的立场，你要去写？”那从此就开始有一个心里有一个芥蒂，然后他表表现又不好，所以媒体当然自然也不会有太多好话。他就觉得、嗯、哦，这个心中的这个芥蒂越来越深，就从此他对对媒体没有好感。然后加上这一次他比赛真的打得很差，他就觉得我无可奉告，我不想回答，嗯、但是不不想回答，其实。坦白说不想回答，我觉得情有可原。可是这个代表这后面后续的行为就是他的队友要帮他回答
1: ，对，等于队友要帮他负担这个责任。对，
0: 那这就是一个很大的问题，代表
1: 队友会不爽，绝对不爽。为什么？嗯
0: 、呃，你的表现不好，我要来帮你回答。每个人都有自己的责任义务嘛。可是这件事情如果你把它拖牵累到队友的话，其实对 Clean Fraser 来讲，他在这个休息室他也是吃亏的。他并不是说我不回答，不回答，不回答。不接电话，不接电话，然后就没事了。对，就没事，就到此为<笑>但并不是，他也会伤害了这个球队的这个化学的效益。所以，其实这个问题蛮大的。而且我觉得最有趣的是，他隔一天哦，就隔两天了，就他到蓝鸟队做客的时候，他很乖，他有接受媒体回答。然后媒体问他说：“哎、欸，你打出全垒打的感觉怎么样？”他那个骑在会讲说：“哦，我锁定了什么球然后刚好我打到这个球，然后感觉不错。”他回答说：“哎 I, ，I feel good
1: 。”这就没
0: 了。<笑>然后后来在一个男记者再问他一个问题，然后我他也讲了一句话，接下来停了大概将近七八秒，没有人没有人发表任何问题
1: ，一片尴尬的沉默。对，
0: 然后这个访问就结束了。所以其实也可以感觉到说，媒体跟他的关系真的不好，不愿意回答，就是那个当下就觉得不太对
1: 。他那时候就已经说了，他他就说，我觉得我没有欠任何人一个解释，这其实就是挑明了跟媒体宣战了嘛，就是说。你们来问我，我没必要回答，我没有必要要回答你们。但是，就像刚才 Adam 讲的，你不回答不代表媒体就不会写啊，而且媒体是肯定一定会追踪这件事情的，所以责任最后就跑到他的队友身上面去
0: 。而且，这里有一个更大的问题在于，刚刚我们说，完，我们其实没有强调一个事情，他在纽约
1: 。对啊，他是来到纽约才遇到这一连串的事情，因为媒体关注度变高了。
0: 纽约记者也比较多，这是,是是事实。因为你想，纽约他要养，他是可以养两队的，所以他记，所以他就是世界可以说是政治文化的中心。他记者本来就比较多，新闻业比较发达，记者坦白说能在那边生存的也比较厉害，应、嗯、该这样讲啊。嗯，他真的能在那边生存，一定他两把刷子，因为他跟更多人竞争嘛。所以他们问题也比较犀利，坦白说他的他的筹码也比较多，他不怕问，不怕问你，直接问你，然后导致你说你们怎么样。因为他觉得我我 power 更大，我甚至可能比超过球员、嗯。我上次我看他们的逐字的访问，甚至他他会他直接问哦，你觉得媒体对你是不是公平？是不是 unfair？、嗯、是不是不公平
1: ？这种问题我觉得都敢问也蛮强的。他直接的挑明的在问哦、喔，就就好像
0: 说、欸，你是不是觉得我都嫌你坏话<笑>的这种感觉？
1: 好像有一点就是摊开来讲了
0: 、啊。我身为我自己，身为记者，我不敢问这种问题。嗯、我觉得这个算蛮屌的，就是你敢在这种在而且在已经。处不好的关系情况下，你还问这种问题，代表其实媒体在在这个事件上，他有绝对的 power。这所以其实 Queen Fraser 他真的需要去学习面对这件事情，他他必须了解这是一个这是一个责任。你想你想讲，你回头想想，对于 Jill， 就是在把这个东西做的超
1: 好，没错。
0: 他虽然也不是很多话的人，可他就是有办法。大事小大事化小，小事化无，把这件事情做的很
1: 好，没错，
0: 导致他后来一系列的成就，对、啊，可以说是媒体也帮他渲染，推波助澜，对，也帮他渲染了很
1: 多。真的，我现在有点怀疑說，说 c l e a n Fraser 他这样子不回答，然后造有可能造成他在休息室的地位，或者是他在休息室被人家看的样子变得不一样，或是跟球员的关系没有那么良好，会不会影响到杨基队他们今年其实很好的？休休息室的氛围，因为我之前听呃 ESPN 的记者 Bastoni， 他就有说，他以前是洋基队的记者，他在他 cover 的是洋基队最强盛的三连霸那个时期的洋基，他就说他这一个球季去采访杨基到 Clubhouse 里面的时候，他感觉到跟当年很像的一种氛围，然后他看到了很多球员都在休息室里面跟很多记者有说有笑。他说：“这是他以前在杨基的 Clubhouse 看不到的，因为杨基的 Clubhouse 至少以前啦，就是比较，呃，比较少人在里面。然后呢，球员跟记者交谈的方式也是比较那种例行公事的感觉，就是好像我们都在做自己的工作，大家都比较谨慎，大家都比较小心翼翼这样。可是他说，他回到杨基的 Clubhouse， 他感觉今年的杨基的 Clubhouse 就是好像大家都在跟记者做朋友，然后呃，整个 vibe， 整个气氛都是很好的。”所以我就在想说 ，Clean Fraser 他的这样子的行为会不会造成这样子的好的氛围出现一点裂痕
0: ？所以有可能7月31号以前
1: ，他就在别队了。对，因为老实讲，呃 ，Aaron Judge、J. Carlos t a n t o n 都回来的话，杨基的外也其实满满的，是的不需就是客
0: 观角度来说，先不管赶一一年算风波，他的确也是可能会被移开的那个人
1: 。对，而且老实讲，他的打击虽然不错，但手背这么差，其实是个累赘，而且。他的打击形态，并不是那一种感觉可以长期打得很好的，因为他的上垒率其实非常低的。他现在我觉得完全都是吃他的手眼协调的，这个年轻时的好的眼力，对，好的这个碰球的能力。但我觉得他等到年纪稍微大一点，会成绩下滑的情况，应该几率蛮高的。所以我觉得杨基要趁他现在诶、欸、打击还在高点的时候，把他交易出去。
0: 他当然，他之前也是跟 m i l l r 交易过来的，他其实原本是在印第安人队。也许他在印第安人队的时候，他没有。但小联盟跟大联盟还是不一样，大联盟他遇到这么多媒体，我觉得这个的确是任何球员的功课吧。对，其实其实我在看这个新闻的时候，在去做功课的时候，我我想到就是之前方祖环前辈有上过我们节目的方祖环前辈，他写了一篇文章关于陈伟霆跟当地的记者、嗯、Craig Mish。如果你有在跟马林鱼的消息的话，你会知道 Mish Mish 对于陈伟霆完全没有好话。因为当陈伟霆2016年来到马林以后，当然表现没有到很理想，受伤什么，我他对于那个陈伟霆来讲是，就丑化一堆的这样，就是当然跟我们不一样，因为我们是台湾的媒体，是美国当地的媒体，当然 Equipe Mesh， 他在他在媒体之间，他也算是比较比较尖锐的那种人，比较尖锐，都跟我我自己观察，他跟其他媒体记者来比、嗯，他的问题也的确比较尖锐，他面对球队的高层，面对 d o n m a n l e y 他的这些问题其实都是比较尖锐，坦白说都是比较比较没有为人设想，就是这种东西如果让球员听到，感觉很不舒服。嗯、那方祖焕前辈他他这篇文章里面其实就讲到说 m i s c h 他的小孩后来跟陈伟霆的小孩在社区打棒球同一队、嗯，才感觉到说其实记者他在写这些东西的时候，也要考虑到他的对象也是一个人，没错，也是一个小朋友的父亲，也是一个活生生跟你。一样的人，所以有情感的人，对，所以其实记者跟球员或者任何受访者，我觉得也是可能要多考虑一下。例如说，纽约的记者可能要多考虑一下 Fraser 当时的这些情绪、情绪、啊，将心比心将心比心，也许换个方式问，或者你可能也，其实我觉得这个罗马不是一天造成的，他会拒答纽约媒体的问题，就想要逃避。我觉得是真的，可能是美纽约媒体对他。之前实在太苛刻、啊，对
1: 因为我们就刚刚提到了嘛，就是头发事件，其实还有一个球衣背号事件，他也是被处理的不是很好
0: 。就是他想要 Mickey Mantle 遵循背号
1: ，就觉
0: 得他可能真的已经收够了。那、嗯、只是这个是一个引爆点。对，而且我们刚好可能我们两个都专有在媒体业，所以我们觉得这件事情我觉得很少见，也很有趣，很值得拿出来聊一聊。嗯、因为球员跟媒体的关系，其实大家你可能看到都是媒体呈现的球员，嗯，媒体。之外没有写那些东西，其实也是很多很多很有趣的地方啦。没错，但是也很多很现
1: 实的地方。对，那我觉得 Fraser 如果杨基要交易的话，其实可以拿他去换先发投手啊。你看他们今年球季结束的之后 ，CC 就要走了嘛，然后 J h a p 也很老了，然后田中其实这几年的状态，呃，虽然投的还是很好，可是他毕竟年纪也是越来越大，我觉得杨基还是希望可以。走比较年轻化一点，尤其是先发投手的部分。所以， f r a s e r 我觉得以他现在价、欸、值还算不错的状况下，可以换到 maybe 好一点的这个年轻一点的先发投手也说不定
0: 。也许他只是,是想要这种方式，赶快离开，把把自己
1: 逼出纽约的感觉。纽
0: 约光灯、啊，其实是这让我又突然想到大股翔品，他当初选择的时候，我想多少也有点这种感觉。嗯。他不想要太多
1: 。有啊，我们那时候讨论到媒体这种东西，你知
0: 道这其实很残忍的。对，媒体对你其实是很残忍。他也许就想说，如果我可以选择，因为 f r e d e r 没得选嘛，嗯、我可以选择，我希望可以避免掉这些东西。嗯，我可以选一个稍微可以比较善待我的一个媒体环境。是，也许吧。嗯，对啊，但田中很厉害，对吧、啊？他差火下来，他在纽约火下来真的。所以黑田也是。对啊。所以其实他们真的是蛮不简单，尤尤其他们是日本人，那日本媒体加上美国媒体，当纽约媒体，他们能存活下来真的是非常不简单
1: 。说到不简单，我最后想提几个这个礼拜有一些名人达成生涯里程碑的事情，像是巨人总教练 Bruce Bochy， 他达成生涯在巨人代的千胜，而且他距离生涯两千胜只到只剩不到五十胜了，所以今年会达标吗？有机会啊，但是要看巨人队的造化。怎么样？有危险，蛮危险的。但是
0: 应该不太可能吧
1: ？巨人队的球员还对媒体说，他们希望能帮 Bosch 老教练再拿两千胜。其得剩
0: 不到一百场、
1: 欸、只剩五十，就是差五十胜。有说哦，对，对对,對，只剩三不到三分之二了
0: ，所以他要五成
1: 胜率、欸，哎，对啊，巨人
0: 队要五成胜率
1: 很难。对啊，所以我个人是不看好、啊、<笑> b o s c h 能拿到剩下两千胜。
0: 而、啊、重要是他今年就要退休，
1: 对，这、就是他今年最后一年，就是、但。不管他没有拿到两千胜，他最后都会进名人堂。即便他生涯带兵的胜败是是教练的这个对是这个方式，对对对对对，是以教练的身份。即便他生涯带兵，他其实胜率不到五成，可是他一定还是会进名人堂，因为他那个三三冠军实在是太令人印象深刻了。而且其实他在九零年代带教室的时候，他就已经把教室带到世界大赛。能想象教士在世界大赛吗？没错，是发生过，在一九九八年沒有,没有拿下冠军，对，可是能带进去已经很了不起了。那另一位 Adrian Beltray， 他今这个礼拜背号二十九号在游击兵主场退休了。对九点 r 哥有趣，有趣，有趣，一定要的。啊。Adrian Beltray 跟他这么熟，对不对？<笑>然后我这让我想到，其实 Jimmy Rollins 也在今年费城有帮他办一个退休仪式，可是没有退休背号、欸，哎。我我就想说，哎、欸，你看 a d r i a n Beal 水，他在游击兵打了9年，哎、欸，确实很长，可是不到10年嘛，哎、欸，其实8年2 0 1 1年到2018年才8年而已，但是 Jimmy Rollins 他在费城人打了十四年呢，基本上都在费城人，对他就是费城人的标志，对他就是费城人的标志，可是费城人好像没有那么快退休 Jimmy Rollins 的背号，反而。游击兵好快就马上退休 ，belt 背号。我你觉得这是什么原因？我这次去
0: 访问，就今年我去国民队球场，我才发现 Jason Worth 的退的背号也被国民队退休、欸
1: 。哎，哇，这个我不知道，这个好难让人想象啊。还是我看
0: 错？但是 Jason， 但是这是 Worth 啊 ，W E R T H。
1: 对 ，E R 的很少，所以应该就是他。对，所以我觉得很神奇 ，Jason Worth 对国民队有这么大影响哦。所以这真的是。case by case 哦，就是看那个球团他自己对这一个球员的情感是什么。对，就像 David
0: Ortiz， 又回到我们刚刚一开始的话 ，David Ortiz 隔年就被退休了
1: 。可是费城人也蛮费城人对 Rollins 的情感也很深厚，所以我就不知道他们球团在搞什么。照理来说，应该今年就可以直接把他的背号退休了。我是觉得啦
0: ，对，因为因为还有退休仪式嘛，对啊，就顺顺理成章。对 ，Holiday 好像也还没退吧
1: ？Holiday 的好像在蓝鸟已经退了。但费城人还没推，费城人都不确定，一定也没人敢用了，一定对啊。这而且34号这个号码在棒球的，在棒球界本来就是一个很常备用的号码。对，像名人堂投手 Nolan Ryan 34号，这是大家都知道的事情，对、啊。所以应该是不会有人在拦鸟或者是费城人队用34号这个背号。然后接下来进行转学生周记，虽然 Adam 已经回到台湾了，但是还是有一次转学生周记吧？对啊，就
0: 这这等于我是离开美国前的这个礼拜吗
1: ？然后接下来下礼拜就要换下一个另一个单元的吗？还不确定，还不确定，所以至少这是短期内的最后一次的转学生周记
0: 。没有，我很快回去美国、啊，<笑>所以很快就会有。对啊，对啊，对。这个转学生周记，其实我想要聊就是林嘉政，其实我之前他也上过我们节目、嗯，但今年我想应该也是他最后一次。选秀，虽然他自己觉得对于他三度参加选秀会，虽然不能参加，应该说三备选，三度备选，他自己就觉得蛮好笑，就已经变得呃无三不成理这种感觉。他甚至也可以选第四次，但他他没有，他目前看起来他应该是会跟亚利桑那响尾蛇队签约、嗯。今年他在第十四轮，然后四百二十二顺位被选走。我还讲一下我当时我我我的这个采访的这个过程。因为我们知道第一天其实我就已经到，因为他第一天其实也有可能被选了，嗯、只是几率很低很低很低。嗯、但你总是
1: 有几率嘛？对
0: 第，第一天我记得是前两轮嘛。对，對前两轮被选，当然有可能，但是理性上是不可能。所以我第一天其实就到了，然后也把第一天的选秀看完了。嗯、第二天我也整整等了一天，然后从第三轮选到第十轮，我我在就是那个呃 MLB Never 打开，然后在旅馆那边一直看着荧幕。然后做我自己的事，然后就一直听、嗯、有没有 Lionel。嗯，过了一整天没有。嗯，隔一天好， 1 2点开始，中午12点开始继续看。哦，早上9点 ，Sorry， 是美东时间12点，所以早上9点开始在等。哎，很好，第14轮就选到，因为从第11轮开始算。然后我、哦、终于选到他，然后就跟他约个见面说，说那可不可以做做一个专访这样？然等于是也帮他在呃选秀完。当下做一个记录，因为其实去年比较尴尬是，呃，我在第二天晚上访问他，因为第三天我就必须赶去下一个地方。是。那那个时候他是第三天才被太空文队在二十九轮选走，所以其实后来当然也知道他没有没有签约嘛。那今年应该就是他最后一次了。那也希望可以在他选秀当下哦、呃、那一天帮他做个记录，然后我们就约在呃他,他的学校，在他做访问。亚历桑那
1: 州大，亚利桑那州大做访问
0: 。有趣的是，他其实那天原本是想说，哎，可能就约我的旅馆哦做访问。那他说他接下来要去球场，要、呃、去他们学校去练打。嗯，他说哦好，那那那我们就去学校更好，因为感觉更像是呃比较有棒球的感觉。如果在旅馆里面好像怪怪的。嗯，那如果在在学校里面，在那个 bench 在休息区访问，我觉得不错。所以我也就去了，然后跟他访问，所以也算是一个蛮特别的经验，我真是。应该台湾唯一一个在当下当天去访问他的这个媒体，那我们也聊到蛮多，如果可以看 TSA 的访问，那他其实有聊一个蛮有趣，因为去年，嗯、呃，他是大二嘛，那他要选秀，他如果被选的话，基本上对于球团来讲是有一个风险的，因为他可能拒绝，他说我跟你谈不拢，那我用这个签选你，如果在前十人选你，哎，那我这个签放弃掉，我的这个 star value， 就是我的这个签约金的额度就被等于被浪费掉，那我我可能不会想在。前十人选你，所以他的顺位就一直越往越,越后，那他签约金当然也就谈判的筹码变低。那主要的原因是因为他才大二，他他是少数，因为他在呃选秀前四十五呃选秀后四十五天生日满二十一岁的人，也可以符合选秀的资格。他有符合这个资格，可是他才大二，嗯，一般通常会符合二十一岁，通常已经要大三那大三的意思是，如果你今年没有被选，明年就大四。那你大四如果你没有选到你好的。你合适的顺位，你就,就被迫要一定要签那个顺位，不然就是 undrafted， 嗯，就是 OK， 你就成为自由球员。你可能没有签约进。对。那他当然想说 OK， 那我刚刚可以在大二大二的时候被签，那更好嘛？我可以等于更早进一步。可没办法，因为他球团可能会考虑到说，哦，你可能会放弃，或者你可能继续念，所以他不他会有一点担心说，我的出的价码是不是够好？会导致哎、欸，他的顺位一直越越來后面，所以他去年没有签约。今年是一个比较好的情况，因为他大三，所以大家呃，如果响尾蛇选他，知道说哦，你有非常非常高的几率会跟我签约、嗯，那我就不会浪费掉这个钱，所以也很顺利可以可以签到这样，所以他才有比较笃定的心情，说他在呃在选秀日当天打电话来就知道呃 ，OK， 就是响尾蛇嗯要我嗯，那我也没有什么好谈的对，所以他大概在选秀公布他的名字之前，大概前十秒。他就接到电话说：“哦，我们等一下要选你，然后先恭喜你。”然后电话就挂。了。嗯、之前的话可能是说：“哦，多少钱？哦，签约金多少？你要不要？”啊、嗯哦，不要好、哦，那我们就选我们下一个目标。所以有点像这样。所以他们在电话上面聊的东西其实很快，但是其实很重要。变成說哦，现在就是恭喜你，我一定会选你。那也当我当然也预期你会加入，因为他们在之前一定有一些默契，他可能跟很多球团有谈过，有一些默契说：“哦，我们可能会选你。”大概多少？但是没有一个保证嘛。对。那大家选秀会打电话给你念出来 ，OK， 那心里的石头就放下来，就确定说你会跟响尾蛇哦可以去谈这样。那前面的这个可能性也很高，所以林家正几乎可以确定他会是台湾史上第一个在美国业余选秀进入到这个大联盟体系的第一位台湾球员。所以算是开了一条新路，也是一个里程碑。虽然他这条路上已经走了一阵子。但是这个是一个非常非常重要的里程碑，我们也非常期待。对。然后还有一些蛮有趣的，就问他说：“哎，那你对于小联盟的期待是什么？”他就说：“哦，可能在 ASU 我们打课场比赛的时候 ，ASU 算是呃学校棒球资源比较丰富的一个学校。我们坐飞机，那小联盟，尤其 EA 还有进去可能短 A 或 EA， 基本上还能坐巴士。这可能对他来讲是一个很大的改变。然后，当然他赛事的这个密集度也越来越高。”强度我是不敢说，强度不也许不一定，因为他们可能在学校也可以遇到很强的分区、很强的对手，对也有很弱的，所以这個比较不一定。那在飞在这个运输在怎么呃运输上面，就会有很大不一样。另外就是，我也去参观他们的室内打击练习场，我才发现哇，原来亚利桑那州大其实比大多数小联盟球队的硬体设施都还好，非常非常高级。那所以这也难怪说今年一个。N. C. W. 第一级的这个学校，我是棒球的重点学校，可以吸引高中毕业比较好的人才去念大学。我觉得也是一个加分，因为你想，如果今天进到小联盟的训练，跟我进到大学里面的训练，也许在设施上，在师在教练的阵容上面，未必会比小联盟差。对，所以也许会越来越多球员，除了考虑他学业的这个因素，也许他未来可以继续念大学，不用说我还要再申请大学。也许我念到大三，哎、欸，我像林家正，他就表明说，他还是会想要把学业完成，但是可能是用，呃，网络课程，嗯，他还是有朝一日他可以慢慢修，把这个学位拿到。可是如果今天你没有入学大学，这件事情就不会发生了
1: 。就像 Marcus s t r o m a n 他也是到职业之后才慢慢把他的学位拿到，因为他,他是在受伤的时候把学位
0: 修完，所以未必那什么时候修完没关系，但至少有这个机会，我可以拿到大学的学位。所以你可以看到这些大学越来越去栽培这些校队的球员。或许小联盟越呃可能假设美国当地的高中生可能会更想说，那我我宁愿去念大学，我可以假设我念到一个重点学校，也许我培养的这个过程更好，签约金还可以更高。那对学校对他的吸引力可能更大。也许投入更早投越早投入职业，高中毕业投入职业，或许是没有那么有吸引力。所以这也是我去看林家镇看到这些硬体设施。哎哎 ，ASU 的立体设施有，反正，哎、欸，也许我觉得会来，未来可能会越来越多大学的球员，可能高中的球员，美国高中的球员可能越来越少，但这也代表说，其实台湾也蛮有机会。如果你今天愿意来这边，搞不好在美国念大学是更好的，搞不好比打小联盟直接被小联盟签约是更好的一件事情。对，对啊。可是你要考到。美国大学当然是有点难，所以就是要克
1: 服啊语言文化、啊、学习上面的一些门槛。所以
0: 也许你可以走林家镇的路，是你从高中开始念，然后挑战美国的大学。对，我觉得这是一个蛮不错的路。林家镇也现在示范给我们看，所以如果大家有兴趣，可以听听看林家镇怎么讲。我记得之前我们节目也有聊到，我们也邀请他上我们节目来聊这件事
1: 情。亚历山那州大真的是很顶尖的一个棒球大学了，你看他们今年选秀会也。算成果丰硕嘛？你看他们第一轮第十顺位 ，Hunter Bishop 就被选了。其实，哎、欸，很不容易。全美这么多大学，这么多学校有都有棒球的 program， 你能够有球员在第一轮的前十顺位被选到，那是多了不起的事情。他的队友
0: ，呃、s p e n c e r t o r k e s o n 现在才大二，就、嗯、还没有资格选。但林家政跟我透露说，他应该会是前三呢、欸。对啊， t
1: o c k e r s o n 我也记得，他就是跟 bishop 在打线中间，几乎就是跟其他所有选手成绩不一样的那三个打者，哦、代表
0: 是有可能养出这种几乎是全美个人前十的球员
1: 。对啊，他们以前就养出了 Dustin Pedroia， 就养出了 Berry Bonds, Barry Bonds，Reggie Jackson， 没有什么好讲，他们就是真的是全美一流的棒球大学。的所
0: 以，也许让大家多了解，也许我们听众有更了解大学棒球文化的，也可以欢迎多给我们一些。建议就是说 ，OK， 这些生态到底是怎么样？因为我们只能通过，我们目前是透过林家镇去了解这些东西。对，啊，我们希望可以，如果你今天对大学棒球很了解，甚至你在美国念过大学，甚至你打过棒球校队，也可以欢迎跟我们分享这些你的所见所闻
1: 。像我自己知道的话，就是像加州大学啦，像范德堡大学 （Vanderbilt）， 对，都是 David Price 是从那边出，来对 ，Sonny Gray 也是从 Vanderbilt 出来，所以这几所是算我比较知道，呃，大学里面，美国大学里面。培养出很多选秀前顺位的，然后后来甚至都有在大联盟功成名就的球员的学校
0: 。好，接下来数据单元哦，我们刚才讲到 Price， 来聊聊他的队友 Chrisell
1: 。对，虽然他今天先发，哎、欸，胜投被搞砸了。他今天投了也不错，但是胜投被搞砸了。但是他在六月五号的时候，他对皇家投出暌违三年来到红袜后的首次玩投玩封，就靠他自己，不给牛棚了，我自己才能赢球这样子。他甚至在第八局的时候投出所谓的完美一局 （immaculate inning）， 就是九球三次三阵，全部都是好球这样子。然后这是他本季第二个完美一局，单一投手累单季累积两个完美一局，这过去在大联盟只发生过一次而已、哦、比
0: 完全比赛还难
1: ，对，超级难。就是你，纵使
0: 你只有九球，还是比较难
1: 。对，单季两次完美一局非常非常罕见。那 sell 的这只是第二次而已，那第一次的话是呃。名人堂投手以前在1928年在费城运动家的 Lefty Grove， 那 Sale 今年的第一次是在5月8号对上精英队的时候投出的，所以6月5号那一场是对皇家投出第二个完美一局。名人堂强投三振好手 Sandy c o l f a x n o l a n Ryan 还有 Randy Johnson、Max Scherzer 是史上除了 Sale 还有 Grove 之外，唯四个生涯成绩投出两个完美一局的投手。可是我刚刚讲的 c o l f a x Ryan Johnson、Scherzer 他们都不是在同一季，同一年，对他们不是同一年投出的，他们只是生涯累积过两个完美一局，你就知道这有多难了。我刚刚讲的 c o f a x Ryan、Johnson、Shields， 他们都是大羽绒史上三阵非常非常厉害的选手。Ryan 跟 Johnson 是三阵榜前两名嘛，那 Shields 是现在当代的三阵大师 c o f a x 是六零年代的三阵大师。那在这些选手里面，只有 c o f a x 生涯投出过三次的完美一局。
0: 哎，我觉得我看到这个记录的时候，我会想说，为什么没有？后援投手，
1: 后援投手应该更容易吧？照理来说好像是这样吼。对啊，照理就是都上来，然后标球速，然后砰
0: 砰砰砰九个下去
1: 。其实有啦，只是他们都没有到两次。他们我
0: 觉得后援投手应该比较可能有两次吧
1: 。可是你要想说他们的局数样本数非常少。你看，像我刚刚讲的 Ryan Johnson、Kovacs， 他们都投了好几千局嘛，对不对？才有一次机会，对，两次。所以这件事情它本身就很难发生。对，后援投手他实力是很好，没错。可是他。Johnson、r y a 的形态
0: 比较像是可以投出，
1: 对，照理来说是这样，对,对。可是，在样本数极少的情况下，因为先发投手他
0: 可能会需要配啊，坏球未必是真的，就是你投不进去，坏球可能是一个配球对、啊，对。那你有坏球就不会有完美一局，对，这是很简单的逻辑，对。但后援投手比较有可能会发生，我就一直投好球给你，给你打，对啊，那你挥不到九球，三个三振下去。
1: 但我想会有这样子的现象，就是真的样本数在决定你有没有投出大量的完美一局是比较大的关键，比较大的关是比较大的关键。那过去二十五年来，大联盟只发生过六十一次完美一局，平均每年大概就是两次多一点而已。所以下次你在看到这样子的表现的时候，你要非常珍惜啊！但是老实讲啊，大联盟这几年三振越来越多，所以我相信完美一局的现现象也会越来越多啊。但
0: 三球三振也不是很容
1: 易的事情，不容易啊，不容易。但相比于大联盟早期，现在已经非常容易了。近二十年有六十一次，但是更早的二十五年没有到六十一次，所以这个比例还是有在增加。那我现在想分享的是大都会他们的防守。大都会的防守其实是非常糟糕的，他们防守效力值就是大联盟官网上面一个数据 ，defensive efficiency ratio， 他们就是把场内球转换成出局数的比例，其实就很简单，打进场内，然后你把多少比例的球制造成出局数。这样子的一个数据 ，B I P 也反过来，对，有一点像，但是它有这个包含失误的部分，因为 B I B I P 是打击率嘛，就是场内球的打击率，所以防守效率值，大都会的防守效率值只有百分之六十七点六，全联盟倒数第二，只比国民队还要好，联盟平均是百分之六十九点五，那全联盟表现最佳的是太空人百分之七十四，所以这样子对比之下，你就知道大联盟的呃大都会的防守效率值其实并不是很理想。而且也看得出国民也蛮惨的，他们不止牛棚烂而已，防守好像也不太行。那如果单看滚地球的话，大都会只能把百分之六十八点六的滚地球转换成出局数，联盟平均是百分之七十四点三，也是低于联盟平均非常非常多。然后对手打出滚地球的时候，打击率是两成八一，非常高哎、欸，因为联盟平均是两成三一而已，就是大联盟一般打着。打出滚地球的打击率是两成三亿，但是大都会却让对手打出高达两成八亿的打击率，那这个打击率是全联盟第二高的，所以从这几个数据都可以看得出来，大都会现在的防守状态不是很好，那这可能也是他们现在战绩不上不下的原因啦。因为老实讲，他们打线没有想象中那么差，尤其是皮特·阿龙手大爆发，然后呃还有几个年轻的选手都打得还算不错。Jeff McNeil、Michael Conforo， 虽然 Michael Conforo 没有像季初这么火了
0: 啦。n e m o 打得蛮烂
1: 的 ，Nino 确实打得蛮烂的。可是他们的 Cindergar、d e g r a m Willer 的这个年轻先发群还是很有威力。然后牛鹏其实也不算太糟，有 Lugo Diaz,、g a z e l m a n Diaz
0: 、Familia，
1: 对 Familia。所以他们现在战绩就是大概在五成胜率徘徊。所以我觉得如果他们的防守能够提升上来的话，会。有帮助。这里讲的滚地球有包含打到外野的安打吗？没有，没有，没有，就是滚地球 （ground ball）。所以如果他穿越滚地球穿越，也是符合这个条件。符合。如果是平飞球的话就不算。所以如果打穿越平
0: 飞球穿越，然后落地形成安打，对，對这个这個、
1: 就不叫是滚地球。对，这就不是滚。所以这个也可
0: 能包含
1: 了布阵。当然，当然，当然。所以
0: 布阵是否成功也占了很大。的。没
1: 错，这也是可以看出一个团队他们。由上到下嘛，因为管理阶层、数据团队也会价值到。因手下
0: 搞不好，不是防守不好，而是布阵不对
1: 。呃，也有可能，对不对？这不排除嘛？布阵错误，对，这也不排除。那还有我想分享的是、A、，strength of schedule， 就是他们大联盟球队从开季到现在，他们对手的强度是怎么样？这个数据有趣的地方是，你可以大概预测他接下来表现会变好还是变坏。像是今年到目前为止。哎、欸，对手最强的，面对到对手最强的球队是灭瓦金酿酒人。哎、欸，你这样就可以知道说，其实他接下来下半季他的对手不会像上半季这么强。他代表说酿酒人接下来的战绩有可能会往上走。可我觉得这个有点微
0: 妙哎、欸，你怎么知道你对手打的好不好？你未来对手，你知道未来对手突然爆
1: 发？对，这当然是因为那个有不可确定性，对方
0: 对方的胜率会变吗？对，因为基本上这个强是用胜率嘛？对，但是是用胜率来决定。对啊，你可能在，你可能在那个你的对手状况正好的时候打，对不对？对啊，搞不好他就马林鱼，马林鱼六连胜的對候你对到马林鱼你就输，对不对？对可是卡波那时候他真的状况正好
1: 。当然，對，这个一定还是有不可确定性，可是它就是一个参考嘛，就是可以看出说，哎，他们现在到打到目前为止，他们的对手的程度大概怎么样？那酿酒人他们今年打到目前为止，对手的整整体胜率是五成二七，是全联盟最高的。所以代表他们接下来下半季的整个赛程会比较轻松一,一点，比
0: 上半比他现在打过轻松，应该这样對
1: 比较轻松一点，但是也不能确定對，对，但是是可以预期，就是我会觉得他们下半季，因为他们现在跟小熊战绩不上不下嘛，我觉得他们有机会就是超车变变成第一，前提是要都
0: 战力都维持，对，不要受伤
1: 。然后国联中区的红雀，他们也是到目前为止对手都蛮强的。那至于反过来看呢，白袜洋基是。到目前为止，对手战绩最差的，所以杨基我们一直在说，搞不懂他们为什么用 B Team 竟然还能打的这么好。哎、欸，其实搞不好其实是有一点原因在，因为他们到目前为止打到的对手都蛮弱的，所以不知道哎、欸，就是剛剛可以参考一点。<笑>不小心碰到那杨基队，他们到目前为止对手的胜率整体只有四成七三，还蛮低的，老这样
0: 。但其实你剛剛看看五成二跟四成七。没有差很多，离五成没有差很多
1: 、欸。可是因为它样本数很大，是很多球队的战绩加在一起，啊、所以差个二十几个百呃二二点多个百分点，其实也是蛮大的。那杨基队好消息是，哎，很多伤兵都快要回来了，对 ，Dingoria 也是已经回来
0: 了
1: ，而且打得非常好，所以哎，这样顺势递补上去，我觉得他们下半季也不会有太大的问题了，还是应该应该可以至少每年东区，我觉得冠军的几率大。但是也不排除被光芒挤到外卡，但绝对可以进季后赛。就看外
0: 看光芒有没有要补强
1: 哦。没错，就是看光芒有没有要补强。一定要补
0: 强的啊，不然球球迷更不会去了
1: 。其实我看那个报道，好像光芒是追逐 Kimbro 的第二名，他们有在对他们有积极在追逐 Kimbro， 应
0: 该不是后面投手啊。
1: <笑>对啊，其实也有一点搞不太懂，可是他们本来就是非传统的操作，他们对他们来讲好像。只要是你是好投手，我都可以用，不一不一定要你是终结者还是怎么样，所以你是好的，我都拿来用这样子。而且他们今年的先发投手群其实表现得蛮好的，就是 Glassno 啊 ，Yanni Chirinos。Glassno
0: 受伤了
1: 、啊，对，受伤
0: 。更更应该要补一个吧，对不对？对，但我,我记得他们也有追逐开口哦，比较
1: 少。所以我比较不确定，可是双层有对双层有，我是确定光芒有在追逐 Kimbro， 而且开价还蛮好的。那我是觉得光芒的想法是 Kimbro 补进来，那等于可以把。他们其他先发投手的局数在更缩短之类的，对，这样子也可以减轻其他投手的压力啊。最后一个，刚刚有讲到 p i e r r Alonzo， 我去查了一下， 2 0 1 9年击球出数110英一一百英里以上的这个球的数量，打者排行榜打最多的是哪一些选手？第一名就是 p i e r r Alonzo， 总共有两个球员球员并列，他跟 Joey Gallo 今年都已经打出了18颗击球出数110英里以上的球。这代表什么？这代表他的 raw power 骗不了人，非常强。而且我觉得你要能稳定的打出110英里以上的球，不止 power 要好，你的击球的球星的能力也要强了。那这前十名也可以看出现在状况正好，或者是今年打得特别好的打者有谁啊？第三名是 R V C L Garcia 光芒队的炮手， 1 6颗； Mike t r o u l 16颗； Anthony Rizzo 16颗；双城队今年补强的 C J Cron w 15颗； Gary Sanchez。15颗 ，Josh Bell 海盗队破茧而出的选手也是15颗，还再来最后是 Ronald Acuna Jr. 1 4颗，还有 Jorge Soler 1 4颗。那这些选手都是常打 power 很好，挥棒 power 很强，而且打击实力、手眼协调都还不错的选手。当然 j o y Gallo 跟 p e d r Alonso 他们是真的挥大棒挥得很出名的。可是 Gallo 今年的进步真的是让人觉得有点出乎意料。很希望可以参加全垒大赛，拜托。他们两个都要参加，我我觉得全垒打大赛的这个邀请名单可以从这个榜去找了
0: ，或者是不要看距离了，看击球出数好了
1: 。对、啊，这就是看击球出数嘛。对，我说全垒大赛、啊，他现在不是哦哦，对
0: 对对对对，对对对，你用全用击球出数来加分嘛？如果超过一百一，加多少？加多少时间？我记得现在是超过四百五就可以加多少时间？对，四百五十英尺。所以如果击球出数超过一百一，然后加多少？所以。大家就这样的话，情况就是大家
1: 会更用力把球打中。欸、这个 idea 不错哎、欸，这样大家会更干球，这样子会更开心，大家看的更开心这样
0: 。但大家可能感觉不到了
1: 。对，这个唯一的缺点就是你在画面上很难感受得到那个张力。感觉对，远近你就哇，好远好远好厉害，然后数字又跑出来，就是有加成效果。对，但击球出
0: 出可能感觉不到，而且那个可能、啊、可能误差更大一点
1: 。对，这倒是。好，以上就是《HitO 大联盟》第116集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（H I T O 大联盟讨论区）论区。按加入，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起讨论棒球，分享大联盟的消息。那如果大家有任何美职或棒球相关问题的话，欢迎上我们的官网 HitOMLB.com。Hito h i t o m l b c o m 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 h i t o m l b c o m 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，希望大家到 Spotify 上面订阅我们的节目，我们有在 Spotify 上面上架。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hiddle 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过《Hiddle 大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜，勇士队赢了。